0: Is het Kremlin-knuffelen van Thierry Baudet landverraad? Een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Links Geleuter. Mijn naam is Bastian Thornhend, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals in iedere aflevering van deze podcast ga ik het zo weer met u hebben over een politiek of maatschappelijk onderwerp. Nu kunt u zich natuurlijk abonneren op deze podcast... en dat kan via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... en diverse andere podcastplatformen. En tevens kunt u zich natuurlijk abonneren op de video's... en dat kan natuurlijk via mijn YouTube-kanalen... of natuurlijk via mijn facebook fanpage. En dan vind ik het natuurlijk altijd leuk als u deze aflevering liked en als u het deelt met anderen. Uh, en natuurlijk vind ik het ook leuk als u meer informatie over mij wil en dat kan via mijn website en dat is via www.torenend.nl. Goed, het onderwerp van vandaag is Thierry Baudet, maar dan niet Thierry Baudet op zichzelf. Maar het eeuwige geknuffel van Thierry Baudet met het Kremlin. En waarom kom ik daarop nou eigenlijk doordat hij van de week het volgende zei. Als je doel is... Om Europa
1: op de rand van oorlog te brengen en zo de Verenigde Staten van Europa dichterbij te brengen. Omdat je een externe vijand creëert en zo. Als je doel is om de Nederlandse economie te gronden te richten. Omdat de energieprijzen naar recordhoogtes gaan stijgen als wij geen gas meer hebben. Als je doel is om via gecreëerde paniek over cyberaanvallen het internet te herstructureren en te koppelen aan je digital ID. Zoals de QR-code daar ook een manifestatie is. Kijk, als je de Great Reset wil realiseren, dan ben je nu... Heel goed bezig. Na de hele corona-scam, nu de Rusland-scam... ...om mensen verder in het nieuwe normaal, in de Build Back Better-ideologie te drukken.
0: De Rusland-scam, want daar zitten we natuurlijk... ...midden in na de corona-scam. Nou, de corona-scam is dan zogenaamd... ...is eigenlijk officieel nog niet eens afgelopen... ...en het is geen scam, het is gewoon werkelijk iets. Maar goed, dat is een andere discussie... ...heb ik het al vaak genoeg over gehad. Um, het gaat even om zijn Rusland-scam. Maar in hoeverre is het een scam? Want de cyberaanvallen... ...waar we zogenaamd niet paniekerig over moeten zijn... ...zijn die nou werkelijk wel of niet gebeurd? Die zijn wel gebeurd. En... Heel eerlijk, ze hebben invloed op de Amerikaanse verkiezingen geprobeerd te uitoefenen. Ze hebben invloed op de Franse verkiezingen proberen uit te oefenen, Zowel met cyberaanvallen als met, uh, hoe heet het? Met, uh, uh, met geld aan Le Pen geven, et cetera. Of een Russische lening bij een Russische bank kreeg ze 9 miljoen voor de verkiezingen toen die tijd. Nou, um, dat is nogal wat uh, dat is geen uh, Rusland-scam, dat is werkelijk wat Rusland aan het doen is. Ze hebben in Europa, in Parijs, een bepaald instituut opgericht... Uh, om te zorgen dat nou ja, vooral partijen die niet zo negatief staan tegenover Rusland... Uh, goede informatie krijgen, zodat dat vooral wordt gezet bij de MH17... Hele, uh, onze uh, nationale grote ramp. Althans, niet de nationale ramp, maar wel voor heel veel Nederlanders natuurlijk. Uh, was het Rusland die continu verkeerde informatie gaf. Niet mee wilde werken met de, uh, met de, met de, met, met de strafzaak. Internationale strafzaak, et cetera, et cetera. En uh, daar wordt door uh, uh, Thierry Baudet... Weinig tot niks over gezegd. Ja, hij staat achter uh, dat Rusland eventueel schadevergoeding moet doen aan de slachtoffers, maar toegeven dat zij eigenlijk degene waren die het fout deden? Nee, dat hoeft Rusland niet, volgens Jerry Baudet. Uh, en dan komt hij natuurlijk uit met het hele verhaal met de Great Reset, waar hij het wel vaker over heeft gehad. En dat is natuurlijk weer een van zijn grote complottheorieën. En uh, het ergerde van, vind ik, is dat hij uh, is zelf... Later noemt hij uh, vooral uh, Europa en Amerika hypocriet. Maar zelf is hij hier eigenlijk hartstikke hypocriet. Want hij heeft het over dat uh, de paniek uh, moet gezaaid worden en, 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 en bang maken voor Rusland of voor een oorlog met Ma Rusland. Om de Verenigde Staten van Europa voor elkaar te krijgen en om uh, nou ja, uh, de, de, het nieuwe normaal uh, erdoor te voeren, et cetera, et cetera. Uh, maar doordat hij zelf dat Great Reset noemt en de complottheorieën zo uitdraagt of wat dan ook... ...waar is hij dan mee bezig? Hij is zelf bezig met één grote mogelijke bangmakerij. En dat is gewoon een politiek trucje. En ja, heleboel partijen doen dan. Ja, heel veel politici doen dat. Ook mensen, uh, ook regeringen doen dat. En dat blijft fout. Maar het blijft net zo fout als Jerry Baudet doet... Als dat de regering dat doet. En of het nou de ene kant of de andere kant op... Het is een politiek trucje. Hij doet nu ook een politiek trucje. Bovendien, in die angst die hij wil saaien, die hij probeert uh, voor elkaar te krijgen... en politiek gewin mee te hebben, daar wil ik niet in leven. Maar goed, Thierry Baudet was natuurlijk nog niet klaar hiermee. Uh, want uh, vervolgens ging hij eigenlijk over op een gegeven moment... dat het eigenlijk allemaal de schuld was van Amerika, Engeland en Europa. En dat Oekraïne ook uh, heel corrupt is. Maar ja, Rusland is nog niet fout. Uh, Rusland was één grote... Uh, nou ja, eigenlijk één grote reclame maakte die in de Tweede Kamer voor het grote mooie Rusland. De hypocrisie
1: daarbij is misschien nog wel het meest stuitend. De totale hypocrisie van wegkijken bij honderdduizenden dingen die in de wereld gebeuren die niet door de beugel kunnen. Bijvoorbeeld cyberspionage door de Verenigde Staten, zoals in de NSA-leaks van Edward Snowden naar buiten is gekomen. Maar moord en brand schreeuwen over een of andere bot die ergens in een e-mailprogramma is opgedoken. Ik moet afronden, zie ik heb nog veel meer fantastische voorbeelden, zoals de absurde... Uh, ...regime change pogingen in Syrië, Afghanistan, Irak en de loepzuivere opstelling van Rusland in al die uh, conflicten. Het is allemaal rookgordijnen, een Orwelliaans spel van Oceania has always been at war with Eurasia, ik rond af, het beste zou zijn om... Oekraïne met klem te adviseren een neutrale staat te worden zoals Finland en Oostenrijk. Het beste zou zijn om de krim te erkennen en de relaties met Rusland, dat mooie grote land, in het oosten te verbeteren. En overigens ben ik van mening dat 9-11 een false flag was en er gefraudeerd is bij de tellen van...
0: Zo, u bent aan het einde. Um... De loepzuivere opstelling van Rusland bij al die conflicten. Meen je dat nou werkelijk? Meent hij dat nou echt? Um, ik weet niet, maar voor iedereen weet dat, uh, of tenminste de meeste mensen weten, dat uh, Rusland vanaf het begin van dat uh, binnenlandse conflict Rusland Assad heeft gesteund. Met wapens, uh, zelfs nog achter Assad bleef staan toen Assad diverse gifaanvallen op zijn eigen bevolking notabene heeft. Uitlopen voeren. Waarom heeft Europa en Amerika zich bemoeid uiteindelijk met Syrië mede door en door IS. En uh, ze hebben dan de, de rebellenbewegingen uh, gesteund. En ik zeg niet dat dat allemaal goed is. Absoluut niet. Maar uh, het feit dat uh, de gewone bevolking, dat, dat Rusland achter een dictator gaat blijven staan uh, die... ...zijn eigen bevolking uitmoord met uh, notenbenen chemische uh, uh, gifwapens... Uh, ...die notenbenen internationaal verboden zijn. Ja, dat, en, en Rusland heeft gewoon de helft van de... Uh, nou ja ...niet de raketten zelf, maar wel de, 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 de materieel ervoor geleverd. En later, toen de Amerikanen wegtrokken of meer, min of meer uh, wegtrokken... Uh, ...is Rusland ook bijgevallen. En wat is, is er vervolgens gebeurd? Ze zijn aan de kant van Assad blijven staan. En ze hebben uh, eigenlijk het conflict voor Assad mede uitgevochten. Dus heel eerlijk, Rusland die een loepzuiver idee heeft. Of een loepzuiver uh, motief heeft gehad. Uh, Afghanistan, precies hetzelfde. Uh, Irak, precies hetzelfde. Uh, het, het, het feit dat hij uh, wegkijkt voor alle wapensleveranties. En. Uh, dat hij continu zegt, ja dit is een binnenlands conflict, uh, of tenminste Rusland continu zegt, dit is een binnenlands conflict, dus we moeten niet ingrijpen als VN zijnde. Alleen maar omdat ze bang zijn, omdat Rusland zelf nogal veel binnenlandse conflicten heeft, ook mede veroorzaakt door Poetin. Uh, dat is natuurlijk... Zeer laakbaar. En dat is een loepzuivere opstelling volgens Thierry Baudet. Ik zeg niet dat Amerika een goed, goede opstelling heeft. Absoluut niet. Ik ben nogal anti-militaristisch. En als er één grote uh, militaire grootmacht is die, die, die continu alles maar met geweld op probeert te lossen. Is het Amerika en daar ben ik heel erg tegen. Ik ben ook nu niet voor het... Uh, ...de oplossing van uh, Amerika uh, met de Oekraïne... ...of voor de oplossing van Engeland... ...want dat is vooral wapens... ...en ja, eigenlijk zetten die de tanden ten opzichte van Poetin... ...dat is eigenlijk gewoon uh, wie uh, heeft de grootste lul... Uh, ...daar zijn ze vooral mee bezig momenteel... Um, en ja, daar ben ik niet voor. Ik ben veel meer voor Macron's uh, idee. En tuurlijk is het zo dat uh, de voorgaande diplomatieke pogingen niet gelukt zijn. Maar dat moet ten alle tijde je eerste uitgangspunt zijn. En ja, dan moet je straffe maatregelen tegenoverzetten. En niet alles wat Poetin zegt, doet. Uh, et cetera, uh, loopzuiver noemen en doen alsof het maar uh, de cyberaanvallen en dergelijke maar een, een botje bij een e-mail was. Want dat was het niet. Het waren echte gerichte aanvallen en momenteel nog steeds. En ja, Amerika was fout met Edwin Snowden en met de hele NSC afluisteren, schandaal, et cetera, et cetera, et uh, cetera. Maar dat dit ene fout afkeurt van, 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 van Amerika wil niet zeggen dat je het andere van, van Rusland niet moet erkennen. En dat doet uh, Thierry Baudet. Die erkent niet dat Rusland uh, een gevaar is. Of dat er een groot gevaar uitkomt. Uh, en dat vind ik echt uh, stuitend. Maar ja, dat is niet nieuw. Uh, dat moet ik wel zeggen. Uh, want Thierry Baudet deed dit in 2019 geloof ik. Dat dit het volgende debat uh, uit voortkomt waar hij ook nog eens een keer aangeeft, uh, al in die tijd heeft hij ook aangegeven dat hij eigenlijk uit de NAVO wilde stappen. mij heeft deze Kamer ook het recht om te weten hoe Forum voor Democratie nou erin staat. Neemt u nou het serieus dat er Russische dreigingen zijn en wat er allemaal aan de hand is, ja of nee? En bent u nu eigenlijk dan voor een NAVO of tegen een NAVO?
1: Nou ja, ik denk dat de Russische dreigingen... Ik zelf denk dat de Russische dreiging enorm wordt overdreven. Ik geloof daar allemaal niet zo ontzettend veel van. Dat daar zo'n enorme dreiging van uitgaat. Hij
0: eh, gelooft er niet van in dat uh, er een enorme dreiging uit Rusland ging. Nou, dat was in 2019... Het natuurlijk wel iets minder als dat er nu is. Um, maar wat Jerry Baudet bijvoorbeeld ook even vergeet met het hele conflict wat er nu aan is. Oekraïne is onze graanschuur als Europa zijnde. Dus we zijn zelf als Europa uh, ook nogal verbonden ook aan uh, Oekraïne. Dus het is heel logisch dat Europa zich zorgen maakt als uh, Rusland mogelijk zich daar toch daar een inval in doet. Of misschien zelfs het hele land probeert te, uh, te gaan Annexeren, dat is gewoon, uh, nou ja, dat is agressietonen. Dat is ook uh, agressietonen richting Europa en richting NAVO-landen. Want de eisen van uh, Poetin zijn natuurlijk krank jorem, Dat uh, er geen militairen, geen NAVO-militairen meer in Polen zouden mogen staan. En dat uh, eventuele landen zelfs af moeten uh, ketsen van uh, de NAVO of van, van de... Europese Unie, want daardoor voelt Rusland zich bedreigd. Nou, het hele militaire budget van heel Europa is uh, zes keer zo klein uh, als die van Rusland. En bovendien uh, hebben we veel minder materieel als dat Rusland dat heeft. En ook veel minder soldaten. Dus uh, militair uh, stelt Europa nou eenmaal niet zoveel voor. Dus... Hoezo is hij bang voor ons? Ja, hij moet ons niet aanvallen. Hij moet de, -landen, de Europese landen of de NAVO-landen niet aanvallen. Want ja, dan is een aanval tegen één een aanval tegen iedereen. Maar dat geldt niet eens voor Oekraïne. Alleen bij de Oekraïne is het wel zo dat we zoiets hebben van ja, maar dit is echt agressie. Ik zeg niet dat we het goed doen. Ik zeg net al, ik ben liever voor Macron's manier van werken en zorgen dat het vooral via financiële maatregelen en wat dan ook en sancties Poetin zelf en zijn mensen om zich heen worden getroffen. Daar ben ik voor. Maar het goedkeuren van wat Rusland doet en doen alsof er niks aan de hand is, dat is krankjorm in mijn ogen. Goed, waarom kom ik op landverraad? Um, nou, ten eerste lijkt het één groot reclamefilmpje wat, uh, wat uh, Thierry Baudet continu doet voor Rusland. Um, Poetin slash Rusland doet bijna niks tot niks fout. Zelfs het MA17 verhaal uh, vindt hij dat... Uh, nou ja, dat het maar bewezen moet worden dat de Oekraïne niet fout ook fout zat. En heeft altijd gezegd. Ja, dan moet wel. Hoe heet het, de slachtoffers moeten wel voldoening krijgen of betaling krijgen uit Rusland. Maar de hele rechtszaak en wat dan ook. Daar is het allemaal niet zo voor. En nu uh, Poetin continu heeft gezegd van we moeten, betere, we moeten echte bewijzen komen, we werken niet mee aan het internationale recht. Nou ja, dat vindt Thierry Baudet blijkbaar goed. Dat vind ik echt bizar dat hij dat uh, goed vindt, want ondertussen wilt hij wel opkomen voor de slachtoffers. Maar een echte, uh, uh, hoe heet het, uh, internationaal gerecht en dat Poetin zich, uh, of tenminste Rusland zich daaraan moet houden, et cetera, dat uh, hoeft dan ook weer niet. Uh, dan komt uh, ook natuurlijk nog het hele uh, verhaal uh, met uh, dat, dat uh, hij nu zegt het grote Rusland heeft een goede opstelling gehad en het is een mooi Rusland. En Oekraïne moet maar en wij moeten maar de krim accepteren dat dat bij Rusland hoort. En de Oekraïne moet m, niet zo moeilijk doen, althans moet zich maar neutraal opstellen. En als Rusland dan binnenvalt, nou ja, dat is jammer dan. Nou, dat is natuurlijk krank. Joram, zo'n opstelling. Bovendien, dat is niet de goede van Nederland. Want Nederland heeft heel veel baat bij Oekraïne. Heel veel baat bij de NAVO. Heel veel baat bij de Europese Unie. Of beter gezegd, alle baat. Als Nederland uit de NAVO zou stappen, zoals uh, Forum voor Democratie overwogen heeft. De ene keer zeggen ze van ja, we zijn niet voor de NAVO. De andere keer zijn ze wel weer voor de NAVO. Het is een beetje dubbel, uh, maar goed, ze zijn in ieder geval voor een sterk Rusland en uh, vinden dat de NAVO uh, dat er geen dreiging uit Rusland vandaan komt. Maar de NAVO zelf, uh, als wij eruit zouden stappen, joh, wat stellen we dan nog voor als klein mm, minuscuul landje? Daarbij komt onze handel drijven, dat kan allemaal via, uh, uh, door, door Europa. We kunnen zo goed wel zoveel uh, exporteren, et cetera. ook naar Rusland, door uh, de Europese regelgeving, et cetera. Et cetera. Europa is een regelmagnaat. Uh, en door al die regels zorgt ervoor dat er uh, een goede handel gedreven kan worden. Ik ben altijd verbaasd met Thierry Baudet dat hij het iedere keer weer voor elkaar krijgt. Dat ik opeens ga pleiten voor Europa, terwijl ik er van alles mis mee vind. Want ik ben helemaal niet voor... Uh, ...het Europa zoals het nu is. Ik, ik zou willen dat het veel democratischer is. Uh, dat dat uh, niet de, uh, de Europese Raad alles maar bepaalt. Uh, dat er uh, veel meer inzicht komt en transparantie komt richting de, uh, Europa... ...zodat uh, de gewone kiezer gewoon ook veel meer invloed kan uitoefenen op Europa. Dat zou ik allemaal willen. Uh, maar ja... Uh, ...door Cherry Baudet zo extreem pro-Russisch is... Uh, ...ja, dan zeg ik, nou dan ben ik wel pro-Europa. Als ik ga kies, moet kiezen tussen Europa en Rusland... ...kies ik voor Europa, niet voor Rusland. Zeker niet als je kijkt wat Poetin doet met zijn eigen bevolking. Waarom doet Poetin dit? Allemaal met de Oekraïne en weer naar het buitenland toe en, en dat soort dreiging. Omdat er binnenland heel veel mis is. De economie is heel zwak... Er schijnt heel veel politiek gedoe te zijn. Navalny heeft hij net weer op, heeft hij opgepakt en is maar helemaal onzeker hoe het met zijn gezondheid is. Etcetera, etcetera. En om te zorgen dat de Russen niet te morg worden, gaat hij natuurlijk gewoon naar buiten toe. Dat is een oud dictator trucje. Milosevic deed dat, Mugabe deed dat. Nou, er zijn nog tientallen voorbeelden die dat allemaal deden. En dat werkt vaak, want dan hebben ze... Een gezamenlijke vijand. Hé, hey, waar kennen we dat? De great reset. Weet je wie dat doet? Rusland doet dat. Dus het vriendje van Cherry Baudet is bezig met het complot waar hij zelf bang voor is. Goed, waarom is het nog meer uh, landverraad? Nou, uh, er is al heel lang uh, het gerucht en het is niet nooit helemaal bewezen. En Cherry Baudet blijft zeggen dat het niet zo is. Maar in. Uh, appjes uh, die ooit naar buiten zijn gekomen. Uh, lijkt dan toch weer het andere. En er zijn nog wel meer berichten waarvan uh, lijkt dat hij toch geld heeft aangenomen van Rusland of Russische. Uh, ...vertegenwoordigers van het Kremlin uh, ...of uh, dus uh, mensen die voor Poetin uh, hebben gewerkt. Um, en dat is al heel lang zo... ...en Zemla heeft daar een hele mooie uitzending van gemaakt... ...vorig jaar, uh, nee, drie jaar geleden inmiddels alweer... ...2019. Uh, ik zal uh, in deze beschrijving van, uh, de, uh, van deze aflevering... ...zal ik de link zetten naar de YouTube-aflevering uh, van Zemla... ...want daar kunt u het dan geheel zien. Uh, daar beweert... Thierry Baudet zelf, dat hij absoluut nooit geld heeft aangegeven. Maar ja, uh, de uh, appjes die je later ziet, die liegen er niet om.
1: Nee, nogmaals, ik heb op geen enkele manier uh, steun, of wat dan ook, uh, uit Rusland gekregen. Maar stel dat het zo zou zijn, is dat dan meteen een reden om dat, dat initiatief zelf uh, in twijfel te trekken? Ik denk het niet. Ik vind het een hele vreemde nou, tof vind ik... ik stop met poont, ik neem morgen ontslag. Ik zie wel hoe ik aan mijn geld kom, maar dit niet meer in elk geval. En dan zeg je erachteraan... Misschien wil Kornilov wat extra betalen. Dit schiet niet op. Ja, dat suggereert toch dat hij dan daarvoor wel betaald is geworden. En dat zou ik verklaren waarom hij dus uh, zo met die man uh, bezig was. Dan zegt hij, uh, nou dank voor je steun Henk, daar kan geen Kornilov met al zijn geld tegenop. Nou,
0: lijkt... En dat is natuurlijk wel teken dat soort Berichtjes, uh, Natuurlijk, de, de Henk-Jan Otte uh, heeft een dubbel moraal. Maar ja, die appjes zijn toch werkelijk verstuurd. En ja, Thierry Baudet kan zeggen, joh, dat was maar een grapje. Het was ironisch gezegd, voor ironisch bedoeld, et cetera, et cetera, zoals hij zo vaak zegt. Maar laat ik het zo zeggen. Ik vind het verdacht, en zeker als je de hele uitzending van Zembla ziet, raad ik iedereen aan. Ik vind het nogal verdacht. Uh, en het zou wel verklaren uh, dat hij nu nog steeds zo'n grote reclamecampagne, uh, want daar lijkt het gewoon heel erg op, uh, voor Rusland doet. Maar als hij zo opkomt voor de Russische en uh, Rusland, in hoeverre komt hij dan op voor Nederland? Want Nederland is niet gebaat bij uh, een oorlog met Rusland, maar Nederland is ook niet gebaat bij dat Rusland van alles maar kan bepalen voor Europa. Nederland is niet gebaat met een Russische dreiging van militair invallen... ...van Polen, van, uh, van Oekraïne, van uh, al die landen. Daar is Nederland niet bij gebaat. Uh, Nederland is bij gebaat van een sterk Europa, bij een NAVO... ...ja, ik ben nooit een fan van de NAVO geweest... ...want ik vind dat ze vaak genoeg landen zijn binnengevallen die helemaal niet... Uh, ...maar als verdedigingsmechanisme vind ik de NAVO wel degelijk sterk, bovendien... Welke twee instituten hebben er nou de afgelopen nou ja, 70 jaar voor gezorgd... ...dat er in Europa niet echt meer uh, grote oorlogen zijn geweest tussen alle landen? Dat is de Europese Unie en de NAVO geweest. Dus in dat opzicht kan ook Nederland uh, blij zijn met deze instituten... ...en moeten we juist bij deze instituten blijven en niet uh, Rusland gaan volgen. Bovendien is Rusland een, nogal een, een, een autoritair regime... Um, en weinig keuzevrijheid in dat land. Dus ik snap niet dat voor, voor democratie, dus de rest van wat zogenaamd voor echte democratie en voor vrijheid van het individu en vrijheid van iedereen en vrijheid van meningsuiting staat, zo achter een dictator kan staan die alles behalve dat is. Dat begrijp ik niet. Dat vind ik uh, bizar. En ik vind ook de manier waarop hij Rusland verdedigt. Um, ...ingaan tegen het Nederlandse belang. Kunnen we echt spreken van landverraad? Nee, tuurlijk niet. Uh, letterlijk kan je dat niet zeggen. Maar het is wel bizar dat hij bijna sterker opkomt voor de echte uh, belangen van Rusland... ...dan voor de werkelijke, echte, grote belangen van Nederland. En dan nog één dingetje over het energie-dingetje wat hij zegt van uh, wat gas en dergelijke, als hij werkelijk zou menen dat uh, hij uh, bang voor is dat als wij geen gas meer hebben, dat als we dan problemen met uh, Poetin hebben, dat we dan de hoofdprijs betalen en onze hele economie instarten, dan zou hij alle nieuwe energie-initiatieven -energie die via klimaatwetten en wat dan ook, ...naar voren komen, waardoor bijvoorbeeld een waterstof-economie opgestart kan worden... ...waardoor bijvoorbeeld veel meer uh, groene energie uh, komt... ...dan zou hij daarvoor moeten stemmen en zou hij die, die moeten steunen. En dat heeft hij tot nu toe nog niet gedaan. Dus ik vind het heel bizar.